0: jueves 16 de agosto del 2018 mirad os comento un poquito temas de esta semana vale en un principio bueno pues de, voy a empezar a contaros eh, un proyecto que tenía en mente tenía pensado cambiar los cables que tengo eh, que salen a partir de mi router vale o sea me llega la, comisión, la, la conexión que tengo eh, en Movistar en mi casa me llega a un PTR, de ese PTR obviamente sale un, ca un cable del cual cuelgan pues tanto el teléfono como el router. Bueno, pues la historia es que, y siguiendo los consejos de Mac Hossan, de uno de sus podcasts, que he oído que me pareció pues muy muy, muy buena idea, pues lo que, es, que quiero hacer es cambiar los cables que, que, que cuelgan eh, del router, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues porque tendemos, todos tendemos a usar los cables que nos vienen con los dispositivos por defecto Lo cual no significa que sea uh, el tipo de cable adecuado pues, para, para nuestra instalación me explico Como sabéis, los cables a partir de la categoría 5E, si no me equivoco eh, es, es una categoría que eh, su velocidad, la velocidad de transmisión de, de datos eh, se sitúa en torno al giga Vale entonces, eh, a partir de ahí, los de categoría 6, categoría 7, pues todos van en torno al giga. Entonces, eh, yo, claro, si tú estás usando los, los cables que te vienen con algunos dispositivos por, por defecto, a lo mejor no te alcanza esa categoría y, por tanto, no te alcanza eh, la velocidad del giga. Y estás limitando tu, tu conexión a través, a través de cable, por culpa de no usar el eh, bueno, cable, valga la redundancia, adecuado. Entonces, eh, yo siguiendo los consejos de Max, de Hossan, del podcast Naseros, que sin duda recomiendo, pues eh, se me ocurrió, <coughs> eso ya que estaba, pues cambiarle yo también los cables, que sí que es cierto que estoy, estudiando, estoy, estoy usando pues según me conviene o según tengo, latiguillos de cable bueno pues que yo tengo por allí entonces los voy a tirar todos y voy a rectificar eso y voy a poner eh, cable categoría 6 como Dios manda bueno y esto a qué viene pues viene a que le estuve echando un vistazo a distintos eh, latiguillos de distinta longitud en amazon y no encontraba ninguno adecuado a lo que yo necesitaba para que os deis una idea a mí creo que me será suficiente que es al final lo que encontré lo que compré vale con 3 metros de cable categoría 6 este cable lo voy a cortar a medida y le voy, bueno, pues a limpar eh, unos terminales adecuados y a partir de ahí pues eh, lo conectaré donde corresponda y vía. ¿Qué pasa? Que esto lo voy a hacer yo. Entonces estuve buscando en Amazon cable de categoría 6 y eh, a ser posible pues quería eso. Eh, la, una longitud de 3 metros, 5 metros, etc. lo que encontraba, entre gastos de envío y tal, pues... Se me antojó que, de, que seguro que si lo compraba en una tienda de, En la que vendiera materiales eléctricos Pues que me saldría bastante más barato Efectivamente así fue eh, Lo compré en una tienda aquí próxima a mi localidad Y me salió en torno a los 0,60 y algo céntimos el metro Problema como sabéis, mirad, vas a una tienda, esta, esta tienda fue la segunda que toqué, ¿vale? Obviamente centros eh, que tengan material eléctrico, yo que sé, imaginaros, eh, el Heroi Marlin, eh, eh, grandes eh, comercializadoras de material eléctrico, pues es evidente que lo van a tener pero la primera tienda a la, a la que acudí, pues no, no tenía este tipo de material. Ya me cabré, tuve que mover el coche, tuve que aparcarlo en otro sitio, tuve que coger y dirigirme porque, como siempre, en la ciudad centro es siempre muy, muy, muy difícil de aparcar, entonces tuve que coger y desplazarme a pie, bueno, pues, total, no una odisea, pero sí da chollo. Y me estuve planteando, pues que vale la pena, quizá, pagar ese euro, dos euros, tres euros a mayores en Amazon. Ah, bueno, estuve pues dándome cuenta de lo cómodo que es tú sí, no, solo tienes que hacer clic incluso quizás en un futuro pues me haga miembro de la modalidad, modalidad premium porque sabéis que si te haces eh, premium pues por 19 euros y pico pues te lo te envían una serie de productos a casa, vale, a coste cero entonces no se puede pedir más o sea, no te mueves, no gastas en combustible no pierdes tu tiempo, no llegas a una tienda que no hay cosa que más odie y, y Claro, y pides lo que quieres te dicen, ah, pues no lo tengo O, ah, pues, mira, tenemos esto Pero no es lo que se adapta a ti O sea, ves que eso no te sirve Y Pero lo que tú me estás pidiendo pues Amazon lo tiene todo A ver, sé que es ir un poco en contra del, del pequeño comercio Pero también, os soy sincero Claro, es lo más común Y me planteaba eso Si bien es cierto que al final arreglé Y por un precio eh, inferior al que me saldría en Amazon Pero ahí os dejo esta reflexión Vale, que quizás me haga premio y aquí de estas historias, lo pille todo ahí y vía. Más semillas, a ver. He de deciros también, pues que esta semana, eh, como sabéis, me había pillado un Lenovo, eh, el modelo E480 para una pequeña pyme, en eh, la cual pues asesoro de vez en cuando eh, sobre eh, los distintos. Va, los equipos informáticos me, ha, me preguntan sobre qué equipos eh, informáticos pues eh, les aconsejo y le había aconsejado este, este portátil para un uso así de, de oficina, ¿vale? Eh, un uso de Microsoft Word, hojas de cálculo, enviar correos, consultas por internet y eh, poco más, ¿vale? Entonces, eh, os repito, eh, les había dicho de pillarse un Lenovo E480, ¿qué es lo que no me gusta del equipo? G Sinceramente, ya os lo había dicho, tenía muchas ganas de probar la gama ThinkPad pack de, de, de Lenovo porque todo el mundo hablaba muy bien de ella y, vamos, como portátil me parecía pues, muy robusto, muy duro. Entonces, eh, tenía ganas de probar. ¿Qué no me gustó? Mirad, he cometido algunos errores. vale Primero, lleva un ratón, te lleva el ratón, eh, lo que es el, el touchpad es normal. ¿no? normal, lo pongo entre comillas, porque es eh, como el touchpad habitual, o sea, te pulsas en eh, la esquina, en el borde eh, inferior a derecha e izquierda y actúa como si hicieras clic en los botones de, de ratón, pues, derecho e izquierdo, ¿vale? Pero aparte de, de eso, pues lleva un pequeño botoncito en el centro del teclado, de color rojo, que sirve pues para moverse como si fuera el propio ratón, y lleva dos eh, botones a, en la parte superior del touchpad, pues, para hacer clic si alguno tenéis un Lenovo de la gama ThinkPad, pues os sonará porque hay más modelos que esto que llevan eso. Vale. Eh, digamos que, a ver, esto lo lleva, por lo que he estado indagando en internet, porque los portátiles, eh, parece ser que eh, esta gama de portátiles fueron de los primeros en incorporar el, el, el touchpad, entonces por eso integran este ratón así de esta forma, digamos que es algo que arrastran desde, desde la antigüedad y que yo no sé, quizás vosotros me podáis iluminar pero yo a día de hoy no le veo mucho sentido incluso lo veo bastante más incómodo pese a oír comentarios en internet de que sí, que es cómodo, que tal, que cual yo no lo acabo de ver, vale para mí es más incómodo que el touchpad tal y cual como lo, o sea, como lo conocemos, ¿no? el touchpad habitual que incorporan todos los portátiles después otro fallo que quizás haya cometido fue el no darme cuenta de que el teclado de esta gama es un teclado que está incorporado eh, en, en las letras o sea, no lleva un teclado aparte numérico y la persona a la que va a ir destinada a este equipo sí que hace bastantes operaciones y está acostumbrada a este tipo de teclados con lo cual, ahora, solo le he dejado la opción de incorporar uno vía USB es decir, que, eh, claro, la parte numérica está solo en la parte superior porque es el teclado numérico, este, este PC no lo lleva entonces, de eso, la verdad, no me di cuenta ni siquiera pregunté entonces fue un fallo mío que asumo pero que ahora nos dimos cuenta pues a la hora de, de claro, de enseñarle el equipo vale, por lo demás deciros que es una cosa típica en mí eh, este portátil ya no iba mal vale, si bien, a ver va bastante, no es justo pero trae lo necesario para alguien que eh, le vaya a dar un uso de oficina eso implica que le he puesto un i3 con 4 GB de RAM ¿qué pasa? que Lenovo incorpora parte de software eh, propio de, vamos, de, de, de su empresa, de Lenovo, y a mí eso no me gusta. Prefiero que venga el Windows limpio eh, tal cual, llamado maniático o lo que queráis. A ver, que las aplicaciones de Lenovo no le van a quitar un, no supone que una merma del rendimiento del equipo demasiado grande. Vale, no. Pero a mí me gusta más el Windows limpio. Entonces lo que hice fue bajarme el tipo la típica ISO de instalación que se puede descargar de la página de, de o sea, de de Microsoft y volverla a instalar, a instalar un Windows, pero un Windows limpio, vale, sin ninguna app de Lenovo. Incluso os comento que traté eh, de desinstalar algunas de las que venían instaladas y me dieron problemas a la hora de desinstalarlas. Ojo, que puede ser, eh, sabéis, que el software se le, le haya atragantado por cualquier motivo y que solo me, me pasará a mí, pues, pues eh, por casualidad, digámoslo no así. Pero que a mí sí que se me, le daba desinstalar alguno, algunos de los programas desde el panel de control y no, no los desinstalaba. Vale, incluso arranqué en modo prueba de fallos para ver si podía desinstalarlo y no fui capaz. Entonces, eh, como ya os digo, le hice una instalación limpia del Windows y así quedó, amigos, totalmente limpio. Y vamos, una vez se actualizó, mientras estaba actualizando, no iba un poco así a golpes, tal, pero una vez quedó actualizado, que es como doy yo lo los equipos actualizados y como se deben dar bajo punto de vista, al 100%, vamos, eh, tiraba muy, muy bien, o sea, iba muy, muy fino y con lo cual eh, estoy contento, con, con el rendimiento del equipo creo que, que he acertado, salvo en esos dos pequeños errores, hay otro, que a ver, lo comenté con la persona a la que va destinada, que se me, no se me quejó, pero eh, le pregunté lo que, lo que le parecía y tal, y me dijo, hombre, la pantalla es un poco justa, la pantalla es de 15 pulgadas y pico, a mí no me parece que sea un poco justo vale, de hecho veo la pantalla normal, a ver, se trabaja de forma cómoda, bien, vale, claro, como yo le dije, le queda la alternativa, porque trae varias salidas, eh, trae una salida HDMI, una por lo menos, que le haya visto, vale, entonces de conectarle un monitor externo y eso pues supliría, claro, si puedes tener una pantalla de las dimensiones que a ti te, te dé la gana pero eso no lo achaco como fallo una, porque estaba previsto, lo consulté eh, se lo comenté al jefe de esta chica se lo comenté a la chica, vale la pantalla iba a ser un poquito más pequeña de lo que ella estaba habituada pero que le iba a permitir trabajar perfectamente y nada, pues en su, día, en su momento estuvimos de acuerdo y por eso no tomo esto como eh, fallo mirad, por lo demás, eh, también quería comentaros que hoy eh, me he pillado un cargador, a ver todo esto vino a, a, a raíz de que he hecho otra venta no me, estoy viajo, no me quejo de las ventas que estoy haciendo porque últimamente vendo bastante a través sobre todo de Wallapop y, y Ebay, son los dos canales a través de los cuales eh, más vendo pese a que me di de alta di de alta todo cuanto producto tengo a la venta en Ebay y a su vez en Wallapop pues también en Vivo, que es la antigua Mil Anuncios y en no, perdón, que es la antigua segunda mano y en anuncios vale, pero como ya os digo que de las plataformas de eh, Wallapop y eh, eBay son las que más eh, utilizo a la hora de, bueno pues, os diría, tanto de comprar como de, de vender, comprar la verdad no compro mucho porque no soy muy partidario de la segunda mano, pero bueno eso eso es otro tema entonces nada como eh, a raíz de que, eh, si, sa eh, si sabéis, yo en su día había comprado un transmisor FM para transmitir lo que es el podcast a la radio para así poderle dar yo el volumen que, que me vamos, que me diera la gana en su momento y para controlar pues, el sonido del podcast, vale, pues desde, digamos, desde, desde el panel de radio. ¿Qué pasa? que este aparato nunca me fue demasiado bien, entonces no por fallo del aparato, sino porque aquí eh, se le pilla, mezclaban demasiadas emisoras, en fin, eh, no, no me funcionaba a fin, entonces decidí venderlo. Claro, al venderlo me quedé, lo bueno de este aparato es que traía un cargador de mechero para conectar al mechero de, del coche con eh, dos clavijas USB, que yo en ocasiones utilizaba, pues para cargar, imaginaros, el Kindle para cargar, el el móvil si me quiera falta, que hay veces que lo hace, ¿vale? Ahora, con el One Plus 6, pues es más raro, pero aún así, pues hay veces que a lo mejor, pues, me hace falta. Y la historia es que, claro, que al vender el aparato, pues lógicamente tuve que eh, poner el cargador en su sitio y, pues, me quedé sin él. Entonces, deciros que me he pillado un hoy, uno hoy, y también aprovechando, pues, me he pillado una, una, un protector de cristal templado para el OnePlus Plus 6, como os había dicho el OnePlus 6 eh, ya trae un protector de pantalla que de hecho le queda bastante bien, es muy muy discreto, es un plastiquito pero la pega es esa que es de plástico, entonces ¿dónde está el problema? y claro, temo que algún día imaginaos que se me caiga que lo golpeé sin querer un poquito contra una esquina, contra una llave lo que sea y se me raye la pantalla entonces si esto ocurriera claro, después a la hora de venderlo pues eh, valdría menos dinero con lo cual, pues, debido a esto, pues también me he pillado un protector para eh, el, el OnePlus 6. Y eh, ahora estoy a la espera, he hecho la compra hoy y estoy a la espera de que me lleguen hoy, hoy ahora mismo, pues, estas dos cosas por Amazon. Bien, vosotros no lo iréis, no os daréis cuenta, pero, eh, porque esto obviamente lo editaré y lo retocaré un poco pero acabo de hacer un parón, vale, Estaba previsto, y ya me imaginaba que no me iba a dar tiempo de acabar el podcast antes de, pues bueno, de llegar a casa y dejarnos cosas. Mirad, os sigo comentando, también eh, como en este podcast sabéis que hablo de, de, hablo de temas variados, pues os comento que lo que tenía pensado, resulta que tenía pensado en pegarle un pequeño lavado al coche, pero no por afuera, o sea, no un no lavado, el típico lavado de chapa, eso no. Tenía pensado lavarlo por adentro, entonces le había echado un ojo a raíz de un, de un chico que tiene un canal de YouTube y el chaval es muy muy bueno, vale. Eh, sabe del, del mundo de coches y motor, pues un huevo. Entonces eh, lo que he visto es eh, un, uno de los vídeos que me llamó la atención es cómo limpiaba en la tapicería y sinceramente, pues la dejaba impecable entonces quise probar, problema para limpiar la tapicería como él eh, comenta en su vídeo necesito una máquina que sea pues tanto eh, que una aspiradora de líquidos o sea que, que inyecte tanto líquido como que lo, que lo aspire, vale, funciona algo así como inyectando eh, líquido y a la par aspirando entonces nada, ahí le echas la mezcla correspondiente eh, eh, lava, o sea, <ríe> frotas lo que son los asientos con jabón ...y usando esa máquina pues eh, los limpias. Pega de esto, que claro, esa máquina he estado mirando el precio... ...la que usa él y ronda los 200 euros, vale, es mucho... ...y aparte que sería una máquina pues que no le puedo dar más oso, ...porque se quedaría allí parada en mi garaje... ...hasta que a mí se me ocurra volver a lavar los asientos... ...cosa que pasará pues una vez cada año... ...entonces, viendo las opciones que tenía pues estuve mirando... ...cuánto me costaría eh, limpiar el coche por adentro así como yo quería teoría no tenía pensado hacerle solo eso sino pues igualmente pulirlo vale pulir la pintura por fuera y quitarle pues esas manchas que son como gotas de agua que se le quedan ahí y que no eh, luego eh, yo por ejemplo en mi coche lo lavo pero esa suciedad sigue quedando qué pasa que comentándolo como un amigo aún no he pedido precios pero eh, en lavado que me gusta eh, rondaba salía en torno a los 200 300 euros y eso sí parece ser que el coche te lo dejan como nuevo pero claro otra vez el precio entonces por ese precio yo eh, claro ver, si vamos a esos 200 300 euros entonces prefiero gastar menos en la aspiradora porque por lo menos me quedo con la máquina vale que tengo que invertir yo mi tiempo pero me quedo con la máquina, así me compensa, ¿vale? De todas formas, me parece una burrada y aún así no es la opción que voy a elegir. Eh, la tercera opción es alquilar una aspiradora de estos de líquidos y es la opción que voy a, en un principio, darle una serie de vueltas y a ver si encuentro quién sea capaz de alquilarme. Porque así, pues, la alquilaría por un día y es la opción más, más razonable. Lavaría los asientos y a partir de ahí, pues, se la entrego y vía. la alquilo, pues, cuando a mí me parezca y me apetece. Eh, a todo esto, claro, porque os, os lo comento Pues una, pues para hablaros de lo que es mi podcast De las cosas que me van sucediendo eh, día a día Y dos, por pues, si a alguien se le ocurre Tiene una idea mejor o me puede aportar algo Pues ya sabéis, aquí estoy Que nunca aportáis nada Pero, oye eh, Si me queréis decir algo, pues es el momento Y más eh, También comentaros, vale Que eh, Para acabar ya estoy llegando a mi segunda parada y ahí sí que dejo el podcast definitivamente pues estoy al 38% del libro El Genio Egoísta y quería haceros una, eh, una eh, pregunta algo que me he dado cuenta bueno, me he dado cuenta, una cosa que se me ha ocurrido mientras leía el libro eh, no os destripo el libro no hago spoilers pero El Genio Egoísta eh, si tuviera que sintetizarlo mucho, mucho, mucho lo que se basa es, o sea, propone la tesis de que somos máquinas que únicamente servimos pues para dar continuidad a nuestros genes, ¿vale? Entonces, lo único que nos interesa es perpetuar, pues, genes, los, o, sea, sean, o sea, todos los genes, nuestra genética, los genes que llevamos dentro, lo que nos interesa es transmitirlos a la siguiente generación, ¿vale? Y eso es nuestro fin en un principio me esperaba otra cosa de este libro no porque no me esté gustando, ojo que sí que me está gustando, vale pero al oír, ver las teorías de, de bueno, Richard Dawkins creo que, que, es, que es el autor claro, lo que a mí me, me choca es que no soy capaz de rebatirse o sea, todo encaja y efectivamente bajo su planteamiento yo no tengo forma de rebatirse pero lo que quería preguntaros es que, queda todo como muy frío o sea, tenemos que ser algo más vale, y aquí no pretendo ponerme en plan filosófico, pero es que mm, su forma de ver el ser humano jolín, no sé, me da, si bien claro esto no, aquí no, no puedo discutir nada porque no, no encuentro una manera de, de, de rebatirlo, ni es algo lógico lo, ¿sabe? o sea, me apongo, pero no desde la lógica pero lo que me choca es que su planteamiento Está tan bien, tan bien hilado que no encuentro forma de rebatirse, ¿vale? Y me da como un poco de pena que si nuestro único fin es perpetuar el gen, no sé, tenemos que ser algo más. Pero bueno, pues mira, eh, dejo el podcast, como os había dicho, dejo el podcast aquí y como siempre estoy abierto a vuestras propuestas, a vuestros comentarios. Tened en cuenta que hay otros podcasters que eh, a los que... Lo sé, porque se quejan en sus podcasts, ¿vale? A los que la gente machaca, la gente le hace comentarios y tal Yo en eso soy muy afortunado Porque no me hacéis ninguno Y eso, os dejo aquí por esta semana Venga, un saludo